0: Wir begrüßen euch zu Episode 92. Die Globalisierung hat den weltweiten Wohlstand geschaffen, steht nun aber vor dem Ende. Viele Entscheider zeichneten vor wenigen Wochen ein sehr düsteres Bild der Zukunft auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Das hat Timo und mich auf den Plan gerufen und wir wollen uns heute genau dieses Thema anschauen. Zum einen das Weltwirtschaftsforum, dann das mögliche Ende der Globalisierung und die globalen Risiken und Folgen. Eine kleine Vorwarnung, sonst sprühen wir ja vor Positivität und Optimismus. Heute könnte es teilweise auch etwas negativer und etwas, ja, schauriger zugehen mit den Risiken dieser Welt. Das Thema Globalisierung dürfte dir, Timo, aber nicht nur aus der fünften Klasse Erdkundeunterricht bekannt sein, sondern wir haben das auch schon mal hier im Podcast behandelt. Erinnerst du dich noch dran?
1: Mit der Gefahr, dass ich mich jetzt gleich blamiere. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr an die Episode. Mein Artkundeunterricht ist zwar schon etwas her und tatsächlich hatten wir damals das Thema Globalisierung, aber bei der Episode muss ich passen.
0: Bei der Episode ging es vielmehr auch tatsächlich schon um das Thema Deglobalisierung. Und zwar ziemlich am Anfang in Episode 6 haben wir uns mit Megatrends nach Corona beschäftigt. Und schon damals war absehbar, dass nach der Pandemie aus der Globalisierung vielleicht eine Deglobalisierung werden könnte. Danke für die Hilfe an der Stelle. Ich werde auf
1: jeden Fall im Nachgang dieser Episode da nochmal einen Blick reinwerfen, inwiefern das, was wir damals besprochen haben, vielleicht heute aktueller ist denn je. Lass uns aber mal einen Blick auf das Thema Weltwirtschaftsforum werfen. Ich glaube, nicht jeder weiß, was da
0: so abgeht, wer da so zu Gast ist und wo das Ganze auch stattfindet. Ja, zunächst mal das Weltwirtschaftsforum ist eine Schweizer Stiftung oder eine Lobbyorganisation könnte man auch dazu sagen und die lädt einmal im Jahr in die Schweizer Alpen nach Davos ein. Man kann sich das dann so vorstellen, die ganze globale Elite, Prominenz, Politiker, Wissenschaftler, Unternehmer, die fliegen, fahren, ja die wenigsten laufen alle nach Davos treffen sich dann mehrere Tage eben in Davos, mehrere Tage Konferenz, viele Vorträge. Also auch was weiß ich weiß Olaf Scholz hat dann dann einen Vortrag über die Umwelt, über Politik, über die Wirtschaft und eben für die ganzen CEOs auch der Spot, sich auszutauschen und zu netzwerken.
1: Besonders spannend an der Stelle finde ich die Tatsache, dass tatsächlich immer noch alle, Standesgemäß mit ihrem Privatflugzeug oder ihrem Privathubschrauber anreißen und es sehr, sehr überschaubar ist, die Anzahl derer, die dann vielleicht doch versuchen, zusammen oder mit einem normalen Flugzeug zu kommen. Ich finde es immer schwierig, wenn man da eine Vorbildfunktion einnehmen könnte, wenn es um das Thema Klima geht, wenn es um das Thema ja, Klimawandel, Veränderung auf der ganzen Welt geht. Und ähm, das eigentlich das Thema ist, mit dem es sich dort beschäftigt und dann jeder, das in Kauf nimmt, der dort anreist, ähm, quasi diesen CO2-Ausstoß und auch diese Vorbildfunktion, wie ich es gerade
0: gesagt habe. Ich finde es schwierig, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ich möchte dir eigentlich ungern hier im Podcast widersprechen. Ich habe tatsächlich Interviews von CEOs auch gehört, die mit der Deutschen Bahn oder mit dem Zug angereist sind, aber wahrscheinlich sind die da in der Unterzahl Warum ist das Weltwirtschaftsforum auch für uns heute Trigger für die Episode? Das Thema und der Titel von dem diesjährigen Forum Mitte Januar war Kooperation in einer fragmentierten Welt und so ein bisschen das Thema Deglobalisierung und bevor wir über die Umkehr und vielleicht das drohende Ende der Globalisierung sprechen, sollten wir erstmal über Globalisierung sprechen. Genau, ich finde
1: Globalisierung, das Wort an sich schon ziemlich unsexy, also das man hört es oft, es wird oft verwendet, aber die Frage ist tatsächlich, was steckt eigentlich da dahinter? Es ist ein mega Megatrend, wie du zu Recht gesagt hast, wir hatten es in unserer Episode vor zwei Jahren schon mal, der letzten Jahrzehnte. Und Globalisierung bedeutet eigentlich nichts anderes, wie das Zusammenwachsen verschiedener Länder und Regionen auf der ganzen Welt. Dazu gehören beispielsweise Verflechtungen in den Bereichen Wirtschaft oder Politik, Umwelt, Kommunikation und Kultur. Ich habe Beispiele mitgebracht, wo man das vielleicht ein bisschen besser greifen kann. Das kann beispielsweise eine internationale Organisation ein Zusammenschluss sein, wie die EU oder die NATO, die ja auch gerade sehr, sehr im Vordergrund steht. Oder auch im privaten Haushalt, wenn man schaut, wo eigentlich die Lebensmittel herkommen, die man so einkauft, wenn man mal durch einen Kaufladen läuft oder durch einen Einkaufsladen und allein Obst oder Gemüse das sind die wenigsten Dinge zu dieser Jahreszeit dann eben in Deutschland angebaut, sondern zumindest Europa teilweise eben auch weltweit. Und hier macht sich das Thema bemerkbar oder auch die Kommunikation mit Freunden im Ausland. Auch das ist ein Indikator für Globalisierung.
0: Ich glaube, du hast jetzt eine gute Definition auch schon mal abgegeben. Wenn man an die Schule zurückdenkt, hat man dann auch immer über Vor- und Nachteile diskutiert. Das würden wir gerne an dieser Stelle auch mal machen. Ich beginne mit den positiven Entwicklungen, ein paar hast du auch schon genannt. Ähm, globale Zusammenarbeit, globale Kooperation ist sicherlich ein großer Vorteil, eine große positive Folge der Globalisierung, wenn wir an Technologien und Innovationen denken, die wir eben über den gesamten Globus geteilt haben. Auch kultureller Austausch, wir alle erleben das auf Reisen, wir alle erleben das mittlerweile im Alltag, wie Kulturen, ja über Ländergrenzen hinweg zusammenleben, zusammenarbeiten und letztendlich in den letzten Jahrzehnten auch das Thema globales Wachstum und am Ende durch den Handel auch Wohlstand für weite Teile der Welt.
1: Es gibt aber natürlich auch die Kehrseite, wenn man die so nennen darf, von der Globalisierung beziehungsweise auch gewisse Nachteile. Klar, die Umweltfaktoren spielen eine Rolle, der Flug- oder Schiffsverkehr, ich bleibe bei meinem Beispiel vom Supermarkt, Gemüse, Früchte müssen über die halbe Welt transportiert werden teilweise und das verursacht natürlich eine Menge CO2. Auch wenn wir beim Einkaufen bleiben, Textilien beispielsweise werden oft in Billiglohnländern produziert, auch hier haben wir das Thema Ausbeutung von Arbeitskräften auch ein Nachteil von Globalisierung und zu guter Letzt Verschärfung der globalen Kriminalität. Drogenhandel wäre hier zu nennen, wo einfach auch durch Globalisierung
0: erst so wirklich ermöglicht wurde. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wann eigentlich heute die Spannung in der Episode beginnt und wann wir beide auch auf das Thema, das drohende Ende der Globalisierung, zu sprechen kommen, dann ist jetzt der richtige Moment. Wir haben bisher das Weltwirtschaftsforum euch vorgestellt und wir haben allgemein über die Globalisierung gesprochen. Und jetzt bringen wir das zusammen und wollen über der Global Risk Report 2023, also den Weltrisikobericht, sprechen. Der Weltrisikobericht wird von dem Weltwirtschaftsforum immer kurz vor dem Davos-Treffen erstellt und ist dann eben auch Grundlage für die Debatten und Diskussionen in Davos. Wir werden euch den 98-seitigen Bericht auch in den Shownotes verlinken, könnt ihr gerne mal reinschauen. Der Global Risk Report basiert auf einer Befragung von 1200 Entscheidungsträgern, also Management, Politiker, Wissenschaftler, die eben im Vorfeld von diesem Weltwirtschaftsforum befragt werden. Die Key Message von dem diesjährigen Report ist eigentlich, Geopolitik überlagert die ökonomische Zusammenarbeit. Nach Jahrzehnten des Wachstums und des Fortschritts durch eben die Globalisierung Folgen nun Deglobalisierung und Rückschritt. Was heißt das jetzt konkret? Nur 20% der Befragten gehen davon aus, dass sich die politische und ökonomische Lage in den nächsten 10 Jahren verbessern wird. Mehr als die Hälfte rechnen dagegen mit Krisen, mit Schocks und mit sehr hoher Volatilität. Und bevor Timo jetzt gleich was über diese Risiken der nächsten zwei und nächsten 10 Jahre erzählt, kürzt die Rahmenbedingungen auf Basis dessen die ganze Bewertung und die Risiken stattfinden. Wir müssen uns vor Augen führen, wir haben den russischen Angriffskrieg in Europa, wir haben internationale Spannungen, hier der Konflikt USA-China zu erwähnen und wir haben eine Corona-Pandemie, die eben auch noch nicht ganz vorüber ist. Und der Bericht warnt auch davor, dass das kurzfristige Lösen und Auflösen dieser drei Phänomene trotzdem langfristige Probleme nicht verhindern wird. Ja und die Risiken, du hast angesprochen in den
1: nächsten zwei Jahren, eigentlich ein Thema, ich bin eher das Positive gewohnt und habe da auch wirklich ein positives Mindset, wer mich kennt, aber an der Stelle, ja sei es mir erlaubt, auch mal etwas kritischer oder etwas trauriger auf das Ganze zu blicken. Gesellschaftliche Krise der Lebenshaltungskosten, wir morgens aktuell, vieles wird teurer und oft ist es eine subjektive Wahrnehmung, beziehungsweise man merkt einfach, dass man nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hat für private Dinge, vielleicht auch für Freizeitaktivitäten. Es gibt aber natürlich auch viele, viele Menschen, die ähm, am Existenzminimum leben, für die kleine finanzielle Entwicklungen schon existenzbedrohend sind. Und so kann sich das eben auch zu einer gesellschaftlichen, globalen Krise entwickeln. Ein weiterer Punkt, Naturkatastrophen. Ja, auch hier extreme Wetterereignisse gab es vielleicht schon immer, wird es auch in Zukunft geben, aber man kann ja auch hier davon ausgehen, dass diese weiter zunehmen werden. Und zu guter Letzt die geowirtschaftliche Konfrontation bedeutet nichts anderes wie eine hohe Inflation, eine weltweite Rezession und sinkende Investitionen, die dadurch resultieren, vor allem vielleicht in Ländern vom globalen Süden und die könnten die Globalisierung dann auch stoppen. Werfen wir noch einen Blick in die nächsten zehn Jahre oder in zehn Jahre. Wir hoffen es zwar nicht, aber es könnte sein, wir haben bei der Eindämmung des Klimawandels dann eben ja, als globale Welt versagt. Das Thema Naturkatastrophen vermehrt sich noch mehr und es kommt im Worst-Case zum Zusammenbruch von Ökosystemen und eine gesellschaftliche Polarisierung erfolgt und der soziale Zusammenhalt von Kulturen, von Menschen, von Ländern, der wird immer weniger oder geht ganz verloren. Wie gesagt, wir wollen hier nicht das schwarze Bild malen oder es gibt hier eine gute Redewendung, mir fällt sie gerade nicht ein, aber nichtsdestotrotz macht es schon Sinn, sich mit dem auch mal zu konfrontieren oder sich
0: dessen bewusst zu werden, was kommen könnte. Um das mal einzufangen, dieses triste Bild, das Thema Deglobalisierung sorgt letztendlich laut dem Bericht eben dazu, dass wir soziale Spannungen haben werden, dass wir soziale Krisen in den Gesellschaften und Ländern dieser Welt erleben werden, eher wahrscheinlich noch in armeren Ländern. Und auf der anderen Seite eben das Thema Klimawandel, das nur global, gemeinsam in einer Kooperation bewältigt werden kann und auch hier eben hohe Risiken ökologischer Natur. Ich
1: möchte nur was Positives an der Stelle vielleicht einstreuen. Viele gehen aber auch davon aus, dass sich das Thema Globalisierung vielleicht verändert anders darstellt und auch verlagert, was jetzt nicht bedeutet, dass es gar keine Globalisierung mehr geben wird, sondern vielleicht nur an anderen Orten auf dieser Erde und dann profitieren halt vielleicht Menschen oder Völker, Nationen, die in der Vergangenheit nicht so davon profitiert haben. Das könnte auch passieren.
0: Und die kann man auch beim Namen nennen, denke ich. Hier sprechen viele Experten von Afrika, die vielleicht bisher noch nicht so von der Globalisierung profitieren konnten und da vielleicht ein Gewinner dieser Entwicklung sein könnten. In der Regel reden wir hier ja immer sehr positiv und sind Zukunftsoptimisten und wir können es natürlich heute auch nicht so stehen lassen, dass wir euch jetzt mit diesem Weltrisikobericht alleine lassen, ohne vielleicht doch am Ende auch was Positives darin zu sehen. Und wie schafft man es trotzdem positiv zu bleiben, auch wenn, ich sag mal, die globale Welt aktuell etwas verrückter ist und vielleicht die Aussichten nicht ganz so positiv sind? Für mich persönlich hilft es eben, dieses globale Bild immer wieder mir vor Augen zu führen, um zu erkennen, wie nichtig die kleinen Probleme eigentlich in meinem Leben sind, um das einzuordnen und um zu sehen, wie gut es einem selbst doch immer wieder geht. Außerdem glaube ich, mit eigener, persönlicher Aktivität und sich auf das zu fokussieren, was man selbst eben im Leben gestalten kann, beeinflussen kann, tut man hier sich selbst einen Gefallen, und auch immer den Humor natürlich nicht zu verlieren und wenn es nur in kleinen Situationen ist, das trotzdem zu genießen, auch das konnte ich jetzt an dieser Stelle nicht unkommentiert lassen.
1: Ich denke, das ist doch ein passender Abschluss für die heutige Episode. Das war's mit Episode 92, heute eben mit dem nicht nur positiven Blick auf die Zukunft. Wir sagen trotzdem vielen Dank fürs Zuhören und würden uns freuen an der Stelle, wenn ihr unseren Podcast in euren Podcast Player abonniert und euren Freunden und Kollegen, wie immer, vom Podcast Pulsgeber erzählt. Wir wünschen euch eine gute Woche mit regionaler Verbundenheit und globalem Mindset.